0: bienvenidos a este segundo capítulo de podcast de investigación documental en la categoría de ciencias sociales titulado qué onda con los videojuegos
1: Mi nombre es Juan Pablo Robledo Ledesma y formo parte del programa Pauta Adopte un Talento de la Ciudad de Querétaro año 3. Damos inicio recordando que en el capítulo anterior establecimos cuáles son algunas de las ventajas y desventajas del uso de los videojuegos, pero no es suficiente con saber que existen varias ventajas, es importante responder a la siguiente pregunta.
0: ¿Cuáles son? Son los puntos a revisar antes de elegir un videojuego.
1: Si tú, como padre de familia, al escuchar la palabra videojuegos, lo primero que se te viene a la mente son problemas y te preguntas...
2: ¿Cómo sé si esta app le conviene a mi hijo? ¿Está bien permitir el uso de pantallas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cómo me entero de las novedades y reseñas de los juegos? para tomar decisiones inteligentes en relación a los videojuegos entonces este podcast es para
1: ti responderemos las preguntas con base en el resultado de la investigación documental que realicé
0: desde
2: su inicio los videojuegos han sido acusados de provocar adicción pero esto tiene mucho que ver con los contenidos de los mismos, ya que sí existe un alto número de videojuegos violentos, muy poco recomendables para la formación de niños y adolescentes. Pero existen también videojuegos que educan y entretienen, ideales para jugar con los hijos y muchas versiones diferentes que se están utilizando en las
0: escuelas.
1: Durante el año 2020 y lo que va del 2021, los videojuegos se han convertido en un aliado en tiempos difíciles de pandemia. Mucha gente ha descubierto o redescubierto los videojuegos en el confinamiento, y se han usado más que nunca, ya que el aislamiento dio la oportunidad para que actividades como jugar un videojuego preven ser útiles para aliviar el estrés, integrar a la familia, y comunicarse con personas que están en otros lugares. Pero así como se ha incrementado el consumo de este producto, también debe incrementarse la exigencia de responsabilidad para la industria que los crea. Y para esto es que debemos estar bien informados.
2: Tres ideas para tener en cuenta en relación a los videojuegos antes de elegir jugarlos son. 1. Revisar el contenido.
1: Que sean de acuerdo a la edad, sensibilidad y madurez de cada niño.
2: 2. Revisar el tiempo de juego.
1: Que haya un balance entre videojuegos y horas de sueño, alimentos, convivencia familiar, ejercicios, deberes y otro tipo de esparcimiento.
2: 3. Tener precaución con la comunicación virtual. Ya que
1: la gran mayoría de los videojuegos permiten interactuar con otros usuarios en línea que no conocemos.
2: Afortunadamente, hay herramientas como las clasificaciones de juegos y los controles parentales que pueden ayudar a los padres a informarse sobre el contenido que quieren usar sus hijos y a controlar que jueguen de acuerdo a las reglas de la familia.
1: La organización Common Sense Media se encarga de publicar comentarios sobre los videojuegos que están de moda e incluye las edades apropiadas para cada uno. Así como la información sobre clasificaciones, contenidos y reseñas. Su página es commonsensemedia.org. Hay otras opciones como protectyoungice.com. La misión de estas organizaciones es ayudar a las familias a crear espacios digitales seguros, dando consejos para la educación digital. El manejo de cualquier dispositivo requiere que se desarrollen habilidades para poder sacarle provecho y evitar posibles riesgos. Algunas son...
2: Manejo del tiempo, saber reconocer el contenido de valor, saber decir no, distinguir potenciales amenazas, disfrutar sin perder el control y tolerancia
1: a la frustración. Empecemos haciéndolo en familia, disfrutando juntos. Así, un día los niños podrán usarlo solos. Sobre el tiempo de exposición en la pantalla, podemos decir que el tiempo que se menciona como adecuado depende y varía según las instancias internacionales que lo emiten.
2: La recomendación oficial de la mayoría de instituciones científicas y médicas de todo el mundo es que los niños menores de 2 a 3 años no utilicen pantallas. Hasta los 5 o 6 años, limitar la duración a una hora al día y no hacerlo antes de acostarse.
1: Cuando los niños crecen, las recomendaciones cambian, pero no hay nada definido. En Estados Unidos, los niños menores de 12 años pasan un promedio diario de 4 horas y 40 minutos frente a la pantalla y 6 horas y 40 minutos a partir de los 13 años. Es importante recordar que los adolescentes son los más vulnerables a la adicción, por eso hay que verificar que mantengan un nivel saludable de uso.
2: Las recomendaciones de algunos neuropsicólogos van más encaminadas hacia la importancia de la regulación parental, es decir, ¿qué pueden hacer los padres para crear conciencia? 1. Mediante prácticas parentales.
1: Participando en las actividades acompañando a sus hijos, monitoreando tiempos y contenidos, estableciendo límites y equilibrio en cuanto al tiempo para los deberes y la actividad física
2: 2. Con conocimiento
1: Investigando para poder conocer los riesgos, pero también los beneficios de los videojuegos, con una postura equilibrada, siendo críticos con la información Clasificación por edades de los videojuegos En el frente de la mayoría de las cajas están los símbolos de la clasificación por edad. En el reverso están los descriptores de contenido que detallan los elementos del juego, como violencia y tipo de lenguaje.
2: Actualmente, Entertainment Software Rating Board con siglas ESRB
1: es una organización reguladora que asigna calificaciones de edad y contenido en Canadá, México y los Estados Unidos. Las clasificaciones que nos interesan en este podcast son...
0: Clasificación E. Viene de la palabra Everyone y abarca contenido para todas las edades o seis años o más. Se aplica en la mayoría de los juegos de deporte.
1: Everyone 10 más, aplica para todas las personas mayores de 10 años de edad. Un ejemplo de juego que está en esta categoría es Minecraft.
2: Categoría T o Teens, para personas de 13 años o más. Como ejemplo, se puede mencionar el juego Street Fighter. Categoría M o Mature, para 17 años o más. Un ejemplo de juego en esta categoría es Mortal Kombat. En México... A nuevos lineamientos a partir del 27 de mayo del 2021. Se busca garantizar que los criterios de la ESRB se apliquen en nuestro país, pero sean más entendibles.
1: Clasificación A. Apto para todas las edades. Clasificación B. Adolescentes a partir de 12 años. Clasificación B15. Para mayores de 15 años.
2: Clasificación C no apto para menores de 18 años y clasificación de contenido extremo y adulto no hay resúmenes de clasificación para los juegos que solo están disponibles en internet es por ello que organizaciones como common sense media hacen sus propias reseñas con clasificaciones de edad basadas en sus análisis
0: dentro de los videojuegos para niños podemos distinguir entre videojuegos de entretenimiento y videojuegos educativos. Los géneros de
2: videojuegos son las categorías que se utilizan para clasificar y organizar a los videojuegos por elementos claves de su jugabilidad, tales como la forma de juego, los controles y el objetivo. Se basan en la jugabilidad más que en sus diferencias visuales o narrativas. Por ejemplo, un videojuego de disparos seguirá siendo un videojuego de disparos, sin importar en dónde o cuándo tome lugar.
1: Dentro de los géneros más interesantes desde mi punto de vista están los de estrategia, deportivos, carreras, simulación, aventura, rol, agilidad mental, juegos de mesa, juegos musicales y educación. Si quieres saber un poco más sobre los géneros te invito a conocer mi página web o la aplicación que desarrolle.
2: La clasificación sobre los tipos de videojuegos atiende a otras características.
1: Como si admiten varios jugadores o no, a qué público van dirigidos, su finalidad, la tecnología que emplean, etc.
0: Y con esta reflexión estamos llegando casi al final.
1: Una vez que se conoce toda esta información es
2: importante... Asegurarse de que los juegos sean apropiados para la edad
1: Y conocer el contenido de los mismos
2: Encontrar buen material
1: Ya que no todos los juegos se tratan de disparos, es posible encontrar juegos que ofrecen experiencias interesantes, educativas y estimulantes
2: Estar alerta en las opciones de
1: multijugador es decir, tener cuidado con el chat abierto y el contenido que se genera en ese chat.
2: Es muy importante analizar el contenido de los videojuegos, ya que niños y adolescentes encuentran en las consolas la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores contrarios a lo que los mayores intentan inculcarles a diario.
1: La exposición a la violencia genera mayor influencia negativa en los entornos en donde no hay formación de valores. No todos los niños tienen las mismas respuestas, ya que éstas dependen de varios factores. Uno de ellos puede ser la edad, ya que los adolescentes reaccionan de manera distinta que los niños y adultos. Otros factores pueden ser la inteligencia, la clase social, el nivel de educación, la influencia de los padres y la estabilidad emocional. El tiempo de exposición es otro factor determinante para la aparición de efectos adversos, así como la falta de acompañamiento. Es más fácil que los niños sean vulnerables a las influencias externas si tienen pocas guías de conducta por parte de la familia o la
0: escuela. A las personas que usan videojuegos únicamente para el ocio... Se les debe recomendar que el uso siempre sea
2: racional y basado en la educación y el autocontrol, ya que el abuso de los
1: videojuegos tiene aspectos negativos. Gracias por ser partícipe de este segundo podcast. Te invito a conocer mi página web, mi aplicación y a ver el video sobre mi proyecto de investigación. Ahí podrás encontrar más información sobre este interesante tema. Te invitamos a formar parte del tercer capítulo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!